0: Und wir merken, das bin ja ich. Das hat ja mit mir zu tun. Und das wäre das Wunder, was ich mir für heute auch wünsche. Dass wir diese Verbindung merken. Das spricht nicht nur ein alter Mann aus einem Gefängnis irgendwo kurz nach Christus. Sondern hier bin ich heute. Und Gottes ewiges Wort bewirkt es durch den Heiligen Geist, dass ich wirklich für mich Kraft, Hoffnung, Veränderung schöpfe. Ja, hier seht ihr erstmal die Überschrift. Ich konnte mich nicht so richtig mit mir selber einigen, deshalb ist sie ziemlich lang. Unfertig, entschlossen, traurig und hoffnungsfroh. Paulus ist... Alles, nicht alles auf einmal, aber das kommt alles in dem Text vor. Und jetzt kommt die erste Herausforderung für euch. Ich hätte nämlich gern, dass wir aus Respekt vor dem Wort aufstehen und dass wir den Text gemeinsam lesen. Der erscheint jetzt hier gleich. Das sind vier Folien. Haltet durch bis zum Schluss. Also zusammen, okay? Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht. Oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne. Weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Nein, liebe Freunde... Halt, wir waren nicht so schnell. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, stimmt darin mit mir überein. Wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, so glaube ich, dass Gott euch Klarheit schenken wird. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir der Wahrheit, die uns vermittelt wurde, auch gehorchen. Liebe Brüder, nehmt mich als Vorbild und lernt von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten. Und sie denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Das wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft." Amen. Jetzt könnt ihr euch gerne hinsetzen. Ich habe also diese vier Punkte, diese vier Charaktereigenschaften von Paulus da gefunden. Und das erste ist unfertig. Ich lese euch nochmal den Teil dazu vor. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Paulus sagt, ich habe noch nicht alles erreicht. Ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht am Ziel der große Theologe, der Wegbahner, der Durchdenker des Evangeliums, der sagt, ich bin nicht vollkommen. An einer anderen Stelle gibt er ungeniert zu, das könnt ihr hier lesen, was wir erkennen, sind Bruchstücke. Er tut nicht so, als hat er das Ganze verstanden. Oder in Römer 8 kann man nachlesen, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Also an vielen Stellen wusste Paulus schon, wie beten. Und er hat uns auch ein paar wunderbare Gebete in den Briefen hinterlassen. Aber er kannte auch Situationen, wo er nicht gewusst hat, wie jetzt beten. Was soll ich jetzt sagen? Wo er orientierungslos war. Falls du manchmal auf Christen triffst, die auf jede Frage eine schnelle Antwort haben... Und die meinen, sie können jedes persönliche Leid und jede große Katastrophe ganz flott erklären. Dann möchte ich dir raten, orientiere dich lieber am Paulus. Er gibt Lücken frei zu. Und er tut auch nicht so, als gäbe es keine schmerzhaften, offenen Fragen. Kein unfertiges und kein rätselhaftes, wenn wir Jesus nachfolgen. Weil... Spoiler, die gibt es. Wer länger mit Jesus unterwegs ist, der hat es schon gemerkt. Es gibt Fragen, die werden wir in unserem diesseitigen Leben nicht mehr beantwortet kriegen. Und es gibt auch Probleme, die werden sich nicht mehr lösen lassen. Vieles wird gelöst und viele Fragen werden beantwortet. Aber wir müssen bereit sein, diese, diesen kleinen Rest auszuhalten, weil in diesem kleinen Rest steckt auch, Gott ist Gott und wir sind Menschen. Bisschen weiter unten, sagt der Paulus, nehmt mich als Vorbild, habe ich gedacht, ist ja schon cool, erst geht er voll so, ich weiß auch nicht alles, ich verstehe auch nicht alles und dann sagt er, nehmt mich als Vorbild, ganz selbstbewusst irgendwie. Aber da merken wir, worum es dem Paulus ging. Es ging ihm nicht um Perfektion. Es ging ihm nicht um 100 Prozent, sondern die Richtung, die sein Leben eingeschlagen hat. Der Weg hinter Jesus her. Stimmt da irgendwas nicht? Ich bin gestorben. Habe ich gar nicht gemerkt? Danke. Oh, sorry. Die Richtung, die Paulus Leben hat, das ist das Entscheidende. Und da ist für dich vielleicht mal eine kleine Frage im Hinterkopf. Wie werden das, wenn Leute dich zum Vorbild nehmen? Ich rede nicht über Perfektion. Ich rede über die Richtung, den Schwung, in den sich dein, in die Richtung, in die sich dein Leben bewegt. Der zweite Charakterzug von Paulus, entschlossen. Er war entschlossen nach vorne orientiert. Ich lese euch noch mal die Verse vor, 13, 14. Ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Paulus, haben wir gesehen, er sieht sich nicht als vollkommen an, aber er bleibt dabei nicht passiv. Oder er verfällt so in allgemeines Relativieren, wie das so ein bisschen die Gefahr ist, vor allem bei älteren Leuten. So bin ich halt, so ist die Welt halt. Das hat sich in den 60, 50, 70 Jahren, wo ich äh, lebt, noch nicht verändert. Warum soll sich das jetzt verändern? Und das ist nicht dem Paulus sein Ding, er ist entschlossen. Ich setze meine ganze Kraft ein. Da will ich nachher noch kurz was sagen. Aber er sagt auch, ich vergesse, was war. Ich vergesse die Vergangenheit und richte meinen Blick, meine Aufmerksamkeit ganz nach vorne. Und jetzt machen wir noch mal kurz das Gegenteil. Wir gucken uns nämlich Paulus' Vergangenheit einmal noch mal an. Er war ein angesehener Theologe mit hervorragender Ausbildung. Und das wäre ein Grund zum Stolz gewesen. Aber er war durch seinen radikalen Einsatz gegen die junge Gemeinde, auch für die Vertreibung und sogar für den Tod einiger Christen verantwortlich. Das wäre reichlich Grund zur Beschämung, für Selbstvorwürfe und Verzweiflung. Paulus wollte doch Gott dienen, das muss man sich mal geben, er ging davon aus, dass Gott sich voll gefreut hat, wo er ganz kraftvoll diese neue Sekte, die Christen bekämpft hat und er lag so fundamental daneben, er hat gedacht, er dient Gott und er lag so falsch, könnt ihr euch in Paulus hineinversetzen, nachdem er Jesus begegnet war ich kann mir vorstellen, der Herr Thun, wie konnte ich mich so irren? Ich wollte doch Gott dienen. Warum hat Gott mich nicht vor meinem eigenen Terror bewahrt? Solche Gedanken können lähmen und ein ganzes Leben zum Stillstand bringen. Äußerlich, vor allem innerlich. Im Gefängnis, wo Paulus mittlerweile war, hätte er massig Zeit gehabt über seine Vergangenheit nachzudenken und zu grübeln. Jetzt kann man sich fragen, ist denn die Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit grundsätzlich falsch? Es gibt ja Psychologen und auch Seelsorger, die schon sagen, das ist auch wichtig, nochmal genau hinzugucken. Das kann heilsam sein, die eigene Vergangenheit zu betrachten, am besten mit seelsorgerlicher Unterstützung. Man kann Ursachen von schädlichem Verhalten erkennen. Man kann eigene oder fremde Schuld beim Namen nennen und Vergebung bekommen und loslassen. Für manche von euch ist es auch ist dieser Text eine Einladung, das heute zu tun. Vielleicht haben deine Eltern oder andere Beziehungs äh Bezugspersonen dir schwere Lasten mit auf deinen Weg gegeben. Vielleicht sogar im Namen Gottes. Diese Lasten, das können zum Beispiel negative Sätze in deinem Hinterkopf sein, die dich begleiten. Und während ich spreche, hörst du das schon wieder. Weil du hörst, es ist immer wie so ein Background-Ding. Und diese Sätze, diese Lasten, die kannst du vor Jesus loslassen und Vergebung aussprechen, damit du unbeschwert nach vorne laufen kannst, dem Ziel entgegen. Das kann ein Punkt sein, es kann auch ein Prozess sein. Und wenn das dich betrifft, ist es auch gut, du suchst dir da noch jemanden, dem du vertraust und der auch im Glauben unterwegs ist. Der kann dir helfen. Nämlich beides, das Gute und das Schlechte, soll dich nicht mehr in der Vergangenheit festhalten. Genau wie bei Paulus. Wenn du dich, wie er, für eine Richtung entscheidest, nämlich nach vorne, dem Ziel entgegen. Ich finde das schon interessant, von außen betrachtet stagniert Paulus Leben total, da, da passiert nichts, er ist im Gefängnis, als er diese Worte schreibt, er ist ohnmächtig, er ist abhängig von der Entscheidung von anderen Leuten. Paulus muss warten. Er kann seine Zukunft nicht aktiv planen. Er kann sie nicht in die Hand nehmen und gestalten. Als ich das so vorbereitet habe, hat mich das auch ein bisschen erinnert an unsere Geschwister aus der Ukraine. Denen geht es nämlich ganz ähnlich. Die, die müssen abwarten. Die können nicht einfach aktiv entscheiden, sondern andere treffen da Entscheidungen. Wie geht es da weiter in diesem schrecklichen Krieg, der hoffentlich bald zu Ende ist? Also innerliche, innerliche äh, äußerliche Stagnation bei Paulus. Innerlich ist er total aktiv. Unterwegs auf einer Glaubensreise. Entschlossen, Jesus hinterher. Hin zu einem wunderschönen Ziel. Der Preis, den Gott für uns bestimmt hat. Gott hat für jeden von uns einen Preis bestimmt. Er hat uns nicht gerufen und gedacht, ja, guck schon mal, dass du irgendwie über die Linie kommst sondern er hat einen Preis für uns bestimmt. Für diese Reise verwendet er auch Begriffe aus dem Sport. Ich gebe alles, damit ich das Rennen gewinne. Ich strenge mich an, ich trainiere, ich übe. Du bist zu schnell, Hannah. Machst du bitte nochmal zurück. Da, ich bin jetzt bei dem unteren Punkt Entschlossenheit. Genau. Ich trainiere, ich übe. Da gehört auch Arbeit dazu. Und bei Kraft, bei dem Begriff Kraft, da denken wir als geprägte Christen oft, oh ja, genau, ich soll nichts aus eigener Kraft tun. So, und heute stelle ich mich hin und sage, doch sollst du. Aber ich erkläre es dir auch, warum. Du kannst dich niemals aus eigener Kraft erlösen. Das wird nicht funktionieren, nicht in hundert kalte Winter. Aber, warum sagt Jesus, du sollst den Herrn lieben mit deiner ganzen Kraft? Sagt er. Sagt er echt, es steht in der Bibel. Das sollen wir machen. Deine Kraft ist wichtig, wenn du Jesus nachfolgst. Das, was du bewirken kannst, ist voll wichtig. Und es macht einen Unterschied. Das ist keine Einladung zum Abwarten, faul sein, auf den großen Durchbruch warten und so lange Däumchen drehen und einfach mal nichts tun und gechillt bleiben und warten, bis Gott vom Himmel her eingreift. Hey, Paulus hat gesagt, ich nehme meine ganze Kraft und jage hinter diesem Ziel her. Ich gebe alles, ich setze mich ein. Der Begriff Arbeit stand da drin. Ich will das Rennen durchhalten. Spürt ihr in dem Wort durchhalten, ist schon auch was so... Manchmal hängt die Zunge und es ist anstrengend und es tut ein bisschen weh. Also ich will jetzt auch nicht so irgendwie militärisch da rüberkommen, aber es gehört dazu. Gott hat dir Kraft gegeben und mit der Kraft kannst du ihm auch dienen. Natürlich, natürlich, natürlich hat er uns seinen Geist gegeben und wir leben in Gnade und wir werden überschüttet. Und ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich einen Schritt tue, nur so einen kleinen, einen halblebigen, einen ängstlichen, dann kommt die Gnade Gottes und die Unterstützung des Heiligen Geistes. Aber der Schritt, Leute, der muss sein. Wir können nicht nur warten und chillen und denken, das Reich Gottes kommt irgendwann irgendwie. Vielleicht kommt es doch auch durch dich. Gott stellt nicht deinen Wecker damit du mehr Zeit zum Beten hast. Das machst du selber oder du machst es halt nicht. Gott legt auch nicht dein Handy zur Seite, damit du überhaupt ruhig werden kannst, um ihn wahrzunehmen. Obwohl so etwas ähnliches habe ich mal erlebt. Ich war in Hamburg, bin heimgefahren, mit, da haben wir früh gelebt, bin ich heimgefahren mit dem Auto und das war das Dienstauto vom Reinhardt. Und von dem Gebetstreffen bin ich heimgefahren und ich war noch ganz, da ging so was ab in mir und dann mache ichs Radio an und dann tut es nicht und ich so, ah nein, das ist doch das Dienstauto, ich will da ja nicht, dass da was kaputt geht und irgendwann denke ich, ja okay, jetzt ist es ruhig, jetzt habe ich noch Zeit zum Beten. Ich komme in der Tiefgarage an, teste das nochmal und es tut wieder. Gott hat wirklich einfach für Ruhe gesorgt in dieser Zeit. So, es war aber ein bisschen peinlich für mich, ich war aber froh, dass das Radio dann wieder getan hat. Gott legt nicht dein Handy zur Seite, aber leg du es doch mal zur Seite. Gott wünscht sich, dass du ihn aktiv suchst, dass du dich voll reinhängst für ihn dass du suchst, wie du anderen dienen kannst. Und dabei zieht er nicht die Fäden deines Lebens so marionettemäßig, jetzt muss ich das tun und es gibt keine Alternative. Nein, er wartet schon auch auf deine Bereitschaft und auf deine Initiative. Ja, du bist gefragt, du kannst was tun. Und meiner Erfahrung nach ist dieses Tun für Jesus erstmal hauptsächlich weglassen. Raum schaffen, weniger tun, weniger an vielen anderen Stellen. Okay, das würde jetzt zu weit führen, aber wenn du dazu Fragen hast, oh, ich kann da stundenlang erzählen, mache ich aber nicht jetzt, sondern jetzt kommen wir zu traurig. Paulus ist auch traurig, unter Tränen. Da, hm. Ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut, unter Tränen dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Das ist ein hartes Wort. Sie enden im Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten. Und sie denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Feinde des Kreuzes, Ah, das will ich keiner sein. Aber ich muss euch sagen, als ich mich mit dem Text hier beschäftigt habe, das war schon ein bisschen hart. Paulus erkennt die Feinde des Kreuzes nicht an ihren Worten, sondern an ihrem Verhalten und er benennt ihr dahinterliegendes Mindset. Sie denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. In Markus 4, Vers 18 und 19 möchte ich euch vorlesen, das ist aus dem Gleichnis vom Sämann, wie Menschen auf das Wort, das ausgesät wird, die Bibel, also die Botschaft von Jesus, wie Menschen darauf reagieren. Für wieder andere steht das, was zwischen die Disteln fällt. Es sind Menschen, die das Wort hören, wie wir. Wir. Aber dann kommen die Alltagssorgen, der Reiz des Geldes oder die Gier nach irgendetwas anderem. Die Disteln überwuchern und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Jetzt brauchen wir die nächste Folie. Feinde des Kreuzes sind in diesem Zusammenhang bei Paulus keine bösen Menschen, es sind beschäftigte, abgelenkte Menschen. Ich möchte euch noch eine Stelle vorlesen, dieses Mal aus der Bergpredigt, wo Jesus ganz, ich finde, ganz freundlich und väterlich uns ermuntert. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Da ist der springende Punkt. Der himmlische Vater kennt unsere Bedürfnisse. Und ein Leben als reifer Christ bedeutet nicht, dass ich Nein sage zu jedem Bedürfnis. Das wollte ich schon auch mal jetzt noch klären. Sondern, dass ich vertraue, Gott kümmert sich um meine Bedürfnisse. Und ich muss nicht jedem einzelnen Bedürfnis von mir mit aller Kraft selber nachjagen. Ich weiß, das ist ein bisschen gefährlich. Das ist auf das Messer schneidet es sozusagen. Aber... Der himmlische Vater kennt unsere Bedürfnisse. Ihr Gott ist der Bauch. Da geht es hauptsächlich eben um die eigenen Bedürfnisse. Und unsere Umgebung, so was so schick ist, ermuntert uns pausenlos. Tu, was sich gut anfühlt. Du willst es, dann nimm es. Du willst es machen, dann mach es. Ja, Also die Bedürfnisse scheinen die aller, alleroberste Kategorie zu sein und es scheint keine höhere Instanz mehr zu geben. Und ein Mensch, der Gott nicht kennt, was will der machen? Natürlich muss er sich um seine eigenen Bedürfnisse hauptsächlich kümmern. Ein Mensch, der noch nicht weiß, dass der Vater im Himmel alle seine Bedürfnisse kennt, der muss selber nach sich gucken. Also das ist hier kein... Das ist, das ist klar. Wir brauchen nicht Nicht-Christen einen, Vor ein, einen Vorwurf machen, wenn sie gierig sind und selbstbezogen und egoistisch und materialistisch und immer noch mehr und schönere Sachen haben wollen. Ja, wenn du keinen Vater im Himmel hast oder das nicht glaubst, natürlich, was bleibt dir übrig? Blaise Pascal hat gesagt, ohne Gott, was bleibt noch übrig? Zerstreuung. Ja. Ich finde es aber schon wichtig auch, dass Paulus hier eben mit Tränen das sagt. Also nicht mit Zynismus. Und er urteilt auch nicht. Er, er beschreibt er beschreibt es. Er klagt. Und er ist auch traurig. An der anderen Stelle sagt er mal, ich bin hier ganz allein im Gefängnis. Demas hat mich verlassen. Das war einer seiner Mitarbeiter. Demas hat mich verlassen. Er hat diese Welt liebgewonnen. Der war traurig darüber. Und ich will da eigentlich auch traurig sein. Erstmal für mich selber, ja, bevor ich so nach den anderen schaue. Erstmal für mich selber. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf der Erde. Und Paulus malt den Philippern eine viel bessere Alternative vor Augen. Unsere Heimat ist im Himmel, sagt er. Und deshalb ist er voller Hoffnung, hoffnungsfroh. Genau, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, so dass er seinem herrlichen Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er überall alles unterwirft. Du bist nicht unter dem Zwang. Jetzt, jetzt kommt der beste Teil, finde ich. Du bist nicht unter dem Zwang, das Leben hier auf der Erde auszupressen wie eine Zitrone. Carpe Diem kann ganz schön stressig sein, wisst ihr das? Und das brauchen wir gar nicht immer und überall. Es kommt nämlich noch was Besseres. Bücher wie zum Beispiel 99 Orte, die du gesehen haben musst, bevor du stirbst, kannst du ganz gelassen zum Altpapier oder in den öffentlichen Büchern. Naja, vielleicht doch besser zum Altpapier. Denn diesen Stress musst du dir gar nicht geben. Du brauchst auch nicht ständig dich bemühen, noch feineres Essen zu essen, noch exklusivere Getränke zu trinken, noch schöneren Urlaub zu machen, noch schickere Sachen zu kaufen. Du kannst dich freuen, dass du eine Heimat im Himmel hast. Und alles, was wir hier erleben, ist wirklich nur ein ganz schwaches, wie ein Schatten, sagt die Bibel, wie ein Schatten. Und das Echte kommt jetzt. Das ist kein billiger Trost. Das ist die Wahrheit. Billiger Trost ist eher hier auf der Erde zu finden. Unterhaltung, Beschäftigung, Ablenkung, Netflix, Handy, billiger, geht es manchmal wirklich nicht. Kennt ihr diesen Aufkleber? Der, der ist anscheinend überall auf der Welt zu finden. Irgendwelche selbstbewussten Schwaben kleben den an den Eiffelturm und in London irgendwo hin. Die Fritzi hat in Island den gefunden. Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Nun will ich euch jetzt nicht zum äh, Schwabentum hin. Locken. Aber so ähnlich kannst du dein Leben hier betrachten. Ganz nett hier. Aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was auf Kinder Gottes zukommt. Es ist schon okay. Aber das, was kommt, ist einfach eine ganz andere Kategorie. Viel schöner, viel besser. Und es kann dich mit Vorfreude füllen. Also wenn du den Aufkleber das nächste Mal irgendwo siehst, denkst du, Nett im Schworbelendle, aber der Himmel ist einfach eine ganz andere Kategorie. Im Idealfall kann das deinem Leben etwas Lockeres geben. Es muss ja nicht immer alles super laufen. Dafür ist Gott übrigens auch nicht zuständig. Manche Chance verpassen wir hier. Und das ist kein Drama, wir hätten gerne einen größeren Balkon, einen spannenderen Job, andere Nachbarn. Manche Leute ärgern uns, verletzen uns, erkennen nicht unser Potenzial, können oder wollen uns nicht verstehen. Wir haben nicht das Geld, alle unsere Wünsche zu erfüllen. Aber es kommt ja noch was. Es kommt was Schöneres, was Besseres, was Verbindendes, was Heilsames. Die Magdalena hat es in ihrer Predigt Vorfreude genannt. Paulus schreibt es so ganz lapidar dahin, bei Christus sein ist viel besser, viel besser. Du bist, ah doch, sorry, sorry Hannah, stimmt. Bei Christus sein ist besser wie hier leben. Es ist besser im Himmel als auf der Erde. Diese bescheuerte Tendenz Richtung Sünde, die wird nicht immer bleiben. Die ist mal weg. Das ist schon ein Grund zum Feiern, finde ich. Aber manche Leute stellen sich das jetzt so vor, wir haben dann alle eine Harfe, sitzen auf einer Wolke und sehen aus wie ein dicker Engel und klimpern da vor uns hin. Ich muss euch sagen, das ist leider eine sehr fiese Lüge, die uns den Himmel so darstellt, weil da hat man ja wirklich keine Böcke drauf Manche Leute sagen, der Himmel ist wie Lobpreis, aber unendlich. Lobpreiser in Ehren, aber das finde ich jetzt auch nicht so, also unendlich kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Wir merken schon, es ist nicht leicht vom Himmel zu sprechen, ohne in Spekulationen zu verfallen. Es wird ein erfülltes Leben ohne Mangel sein. Es wird keine Einsamkeit, keine Beschämung, keine Gefahr, keine zerbrochenen Beziehungen, keine Tränen, keine Sünde, keine Unsicherheit, keine Sorgen um die Kindha Kinder, keine Krankheit und keinen Krieg geben. In der Verneinung finde ich es irgendwie leichter, sich vorzustellen, was es alles nicht geben wird. Vor dem Paradies, vor dem Sündenfall gab es im Paradies schon zwei ganz wichtige Dinge. Es gab enge, vertrauensvolle Beziehungen zu den Menschen und zu Gott und Leute, haltet euch fest, es gab schon Arbeit. Die Arbeit war vor dem Sündenfall, das Sündenfall. Ich sehe das so, wir werden in unserer himmlischen Heimat nicht zur Passivität verurteilt sein. Wir können miteinander gestalten und werkeln und ausruhen und an Gottes großem Abenteuer mitmachen. Und wie das genau wird, weiß ich dann auch nicht. Aber das habe ich mir überlegt. Das finde ich jetzt noch nicht so spekulativ, sondern da komme ich schon auf das Wort zurück. Jesus Christus wird zurückkommen und unseren Körper verwandeln das ist eine wirklich gute Alternative zu, ihr Gott ist ihr Bauch. Gott nimmt den Bauch schon ernst. Gott nimmt unseren Körper, unsere körperlichen und sonstigen Bedürfnisse ernst. Es wird nicht alles vergeistigt werden irgendwie. Das finde ich schon auch wichtig. Gott hat diesen Körper geschaffen am Anfang. Aber wir werden einen neuen Körper haben. 1. Korinther 15, da steht schon, jetzt sind unsere Körper nicht perfekt konnte ich mir nicht verkneifen, das noch reinzuschreiben, egal wie viel Sport, wie viel Pflege und welche Ernährung. Aber wenn Sie auferstehen werden, werden Sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind Sie schwach, dann aber voller Kraft. Also ich hoffe schon. Ich habe euch jetzt ein bisschen helfen können, die Vorfreude auf den Himmel, die Vorfreude auf den Himmel. In, eure, in euer Herz zu bekommen. Wisst ihr, es war schon bezeichnend für uns Menschen. Als Corona am heftigsten war, hörte man diese Gebete wieder. Herr Jesus, komm bald. Vorher, also ehrlich, ich bin öfter in Gebetstreffen, ich habe das kaum gehört. Herr Jesus, komm bald. Aber als die Not größer war, größer war, und die Unsicherheit, man wusste nicht, wo geht das alles hin. Da waren die Gebete wieder zu hören. Herr Jesus, komm bald. Und das würde ich einfach so schön finden, wenn das ein Teil von uns wird. Herr Jesus, komm bald. Und wir nicht unser Vertrauen, und das ist, halt, das ist schon unsere besondere Versuchung hier im Westen, wo wir eigentlich materiell so abgesichert und auch abgelenkt sind, dass wir trotzdem sagen, Herr Jesus, komm bald. Du bist das Beste, dir jag ich hinterher, so wie Paulus. Amen. Jetzt kommt, es geht noch weiter. <lacht> was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Mit dem, was ich gehört habe, da rein, da raus, wäre finde ich die schlechteste Alternative. Aber ich möchte dir einfach drei äh, Sachen vorschlagen noch. Heute schaue ich nach vorne. Vielleicht bei diesem Gedanken, die Gedankenheit, die Vergangenheit zu vergessen, hast du dich erinnert an eigene oder fremde Fehlentscheidungen, an schlimme Sünden, an furchtbare von Konsequenzen von eigenem oder fremdem falschen Verhalten. Und ich möchte dir sagen, das ist nicht das Ende deiner Geschichte. Deine Vergangenheit muss dich nicht definieren. Du kannst heute ablegen, was dich hindert und beschwert. Jesus lädt uns ein, mit dem festen Blick auf ihn den Weg zu gehen. Heute schaffe ich Raum vor Gott. Vielleicht ist das was, was dich betrifft. Und du hast gemerkt, ich lasse mich zu sehr von Sorgen, Serien, Schnäppchenjagd ablenken. Das war dieser eine Satz, wo Paulus traurig war. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf der Erde. Es geht hier nicht darum, dass du jetzt ein schlechtes Gewissen hast und denkst, oh, ich sollte mal wieder oder irgendwas. Sondern es geht darum, dass Gott dein Leben frei machen möchte. Und es kann sein, dass du in, in der Beziehung Sorgen, Serien, Schnäppchen jagt. Ich hatte auch wirklich den Eindruck, ich will das einfach jetzt so weiter sagen, wenn jemand dass jemand ganz automatisch ganz viel Kopfhörer drin hat. Ich weiß nicht, wen das betrifft. Und dass Gott wirklich Sehnsucht hat, mit dir zu sprechen und dass das schon eine Hilfe wäre, wenn die Kopfhörer draußen sind. Also, wenn du so auf Autopilot in deinem Tagesablauf immer wieder Kopf frag mal Jesus. Zentral sind die sind die Zeiten am Morgen und am Abend. Wie startest du in den Tag und wie beendest du den Tag? Schaffe Raum. Dritter Punkt. Heute freue ich mich auf mein Ziel, die Heimat im Himmel. Ich kann gelassen den Anspruch an mein irdisches Leben reduzieren. Es kommt noch was Besseres. Und weniger Erwartung, sagt uns die Psychologie, gibt mehr Glück. Wenn ich zu, da kann ich zufriedener leben, wenn ich nicht so eine hohe Erwartung habe. Wenn mein ganzer Urlaub durchregnet und ich habe nicht die Erwartung, es muss jeden Tag die Sonne scheinen, dann ist es kein Untergang. Dann war es halt so. Also, wenn wir die Erwartungen auf die Ewigkeit richten, mehr als auf das Diesseitige. Ich glaube, dann können wir besser leben. Ja, ich möchte das auch machen. Für mich war die Beschäftigung mit diesen Versen schon happig, muss ich sagen. Good old Paulus, was der uns da immer zumutet oder was der uns da sagt. Aber ich spüre diesen Drang nach vorne auch, den er hat. Und ich möchte am Schluss noch kurz beten. Jesus, wir danken dir, dass in der Nachfolge dir hinterher große Freiheit in unser Leben kommen kann. Freiheit von Belastendem und Vergangenem. Freiheit auch von diesem Zwang unserer Kultur uns immer anzupassen. Das zu machen, was die anderen machen. Herr, wir möchten so gern dir hinterher, aber wir brauchen diesen klaren Blick auf dich, damit wir sehen, du bist es alles tausendmal wert dass wir auch Nein sagen, dass wir Raum schaffen. Du bist es wert. Du hast dein Leben für uns gegeben. Und du hast deinen Geist in uns gegeben. Und du hast uns dein Wort gegeben. Und so vertraue ich uns alle jetzt in deine Hände. Amen.